0: 95% aller Güterverkehre auf der Schiene sind absolut elektrisch und damit CO2-frei. Das heißt, ein dramatisches Plädoyer dafür, die Schiene wieder in Anführungsstrichen deutlich mehr zu nutzen.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endpower Podcasts. Wie ihr alle wisst aus den vorherigen Folgen und wie wir auch generell wissen, ist der Verkehrssektor eine große Herausforderung, vor der wir stehen, den zu dekarbonisieren. Und deswegen wollen wir heute mal da ein bisschen wieder einen Blick drauf werfen. Wir wollen uns aber heute mit einem gewissen Teil des Verkehrssektors beschäftigen und zwar mit dem Schienenverkehr. Und da ist die Deutsche Bahn natürlich ein ziemlich großer Player in dem ganzen Gebiet. Sie sind auch, ich meine, also falls es nicht ist, korrigieren Sie mich gerne, ähm, der größte Einzelstromverbraucher in Deutschland, was, was den Stromverbrauch angeht. Und wir wollen aber heute nicht auf den Personenverkehr, also so auf dieses klassische Bild, was man vielleicht von der Bahn hat, schauen, sondern wir wollen uns heute explizit mit dem Güterverkehr beschäftigen. Also dieses Thema, wie transportieren wir eigentlich unsere Waren von A nach B und wie können wir das möglichst effizient und klimaneutral machen. Und dafür haben wir uns eine ganz, ganz tolle Gästin eingeladen, weil Wer könnte uns das denn besser erzählen als tatsächlich eine Person aus dem Vorstand der Deutschen Bahn? Und zwar ist sie Vorstandsvorsitzende der DB Cargo. Herzlich willkommen, Dr. Sigrid Nikutta.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Fritz, lieber Herr Wesche, Vielen herzlichen Dank.
2: Schön, dass Sie da sind. Genau, und wie jedes Mal bitten wir natürlich unsere Gäste, sich kurz vorzustellen. Deswegen wollen wir auch Sie bitten, sich kurz vorzustellen und wir legen immer vor allem Wert drauf, also warum machen sie denn das, was sie machen, also was motiviert sie, weil wir mit unserem Podcast ja auch immer versuchen wollen, die Leute zu motivieren, auch einfach Teil von dem Ganzen zu sein.
0: Ja, mein Name ist Sigrid Nikuta und ich bin seit Januar 2020 bei der Deutschen Bahn verantwortlich für den gesamten Güterverkehr. Güterverkehr der Deutschen Bahn, das ist der Güterverkehr von 17 europäischen Ländern und die Nummer 18 ist in China. Also wir fahren bis hin nach China. Davor war ich fast ein Jahrzehnt die Vorstandsvorsitzende der BVG. Das ist der Nahverkehr in Berlin, alles, was gelb ist und sich dort bewegt. Das war lange meine Profession, aber davor war ich schon einmal 14 Jahre bei der Deutschen Bahn und auch dort schwerpunktmäßig im Schienengüterverkehr. Von Hause aus bin ich im Übrigen Diplompsychologin. Und habe auch darüber promoviert. Und äh, ich werde Ihnen im Laufe dieses Podcasts äh, erläutern, wieso Psychologie eigentlich eine herausragende, ein herausragendes Studium ist, um den Schienengüterverkehr der Deutschen Bahn zu managen.
2: Super, sehr cool, genau. Also wenn ihr, ihr, Lieben, da draußen diese Folge gehört haben werdet, dann werdet ihr so ein bisschen eben wissen, was, was bedeutet eigentlich der Güterverkehr, wie der Güterverkehr auch einen Beitrag zur Energiewende leisten kann, wo denn aktuelle Chancen, Herausforderungen liegen und was die Weichenstellungen in den nächsten Jahren sein sollten, um das Ganze voranzutreiben und jetzt natürlich auch, warum denn Psychologie der richtige Ansatzpunkt ist, um das Ganze voranzutreiben. Aber wie immer hat natürlich Julius noch ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet.
1: Genau, Frau Nikutta.
2: Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Rot
1: oder gelb? Rot. Genau, also nur zur Info, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Äh, Frau Nikutta hat früher immer sehr oft gelb getragen. Heute hat sie einen roten, weiß nicht, einen Blazer vielleicht an. Und äh, wenn man sie so auf LinkedIn verfolgt, dann sieht man immer mal wieder, dass es das sehr viel rote Klamotten <lacht> sind. Sehr viel. Der Kleidungsschrank hat sich wahrscheinlich damals einmal geändert. Ja? So <lacht> so. <lacht> Ganz
0: ga genau. genau.
1: <lacht> Kaffee oder Tee, Frau Nikutta?
0: Beides. Äh, beides und von beidem irgendwie ziemlich viel.
1: Jo, wunderbar. Ich habe gesehen, dass Sie in dem Handelsblatt äh, letzte Woche ein, äh, ja, einen großen Artikel hatten und deswegen die Frage, immer geschliffen oder auch gerne mal haut drauf, weil der, der, der Titel, glaube ich, war, die Straße ist in Wirklichkeit sauteuer.
0: <lacht> ja, ja, äh. Gerne auch direkt. Ich komme ja auch aus Fahren <lacht> und da ist man eher direkt und nicht so drumherum, wie wir sagen würden.
1: Okay, wunderbar. Und dann meine letzte Frage, auch wieder mit LinkedIn-Bezug. Ich glaube, ich habe sie, seitdem ich sie ab abonniert habe auf LinkedIn, habe ich, glaube <lacht> ich, einfach unendlich viele ich Artikel von viel Ihnen mit, dabei. Ja. Sie machen da ziemlich viel, sind da sehr aktiv. Ähm, lieber Cargo-Container in der Innenstadt oder lieber Cargo-Container auf der Schiene?
0: Ja, äh, lieber Container auf der Schiene, äh, ganz, ganz klar, weil das ist, äh, das ist unser Job. Ähm, Cargo-Container in den Innenstädten, das hat etwas mit Psychologie zu tun, weshalb ich glaube, dass das wichtig und richtig ist, sie auch in den Innenstädten zu zeigen.
1: Je mehr Sie dazu sagen, ich das Gefühl, ich, bin ich immer gespannter, was Sie gleich zu Psychologie und mhm. Bahnverkehr sagen werden. <lacht> cool, aber wollen wir einfach anfangen mit dem ersten äh, Thema, was ja auch Markus schon äh, vorgestellt hatte, und zwar Frau Guter, seien Sie so lieb und ordnen Sie mal den Güterverkehr insgesamt in das Energiesystem in Deutschland ein. Warum, warum brauchen wir Güterverkehr und welche Rolle spielt Güterverkehr eigentlich?
0: Das ist ungefähr eine Frage, wie äh, ordnen Sie Deutschland in Europa ein? Also ne, ich, fang, ich fange dann mal kurz an ähm, in, der, in, der, in der Fassung. Äh, unsere Welt wird ja immer arbeitsteiliger. Und diese Arbeitsteiligkeit, gerade auch international, bedeutet eben, immer mehr Warentransporte sind erforderlich. In, von Teilen für Produkte, die fertigen Produkte werden durch die ganze Welt geschickt und die Lieferungen werden eben auch immer kleinteiliger. Dieses, ich bestelle jedes Teil einzeln im Internet, es ist ja alles versandkostenfrei, heißt eben, das sind ganz, ganz viele Lieferketten, die im Hintergrund laufen. Äh, die wenigsten von uns fragen sich mit Sicherheit, wie kommen die Waren eigentlich hin und her? Äh, die Realität dabei ist, dass nur rund 18 Prozent der des Güterverkehrs auf der Schiene stattfindet in Deutschland, äh, 72% Prozent finden auf der Straße statt. Auf der Straße, da ärgern wir uns dann alle drüber. Jeder ärgert sich über die vollen Innenstädte mit LKWs und Lieferwagen <lacht> oder über die Autobahnen, die, wo der rechte und der mittlere Fahrstreifen voller LKWs ist. Aber wir, wir haben alle etwas damit zu tun, denn... Der Model-Split, so nennt man das im Fachjargon, ist eben 72 zu 18. So, und die Frage ist, wie machen wir weiter? Alle Prognosen gehen davon aus, dass der Güterverkehr in den nächsten Jahrzehnten massiv steigen wird. Prognostiziert um 30 bis 40 Prozent. Und wir stehen, an der, äh, wir stehen jetzt an der Stelle an der wir uns alle fragen müssen, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir sagen, mehr LKWs, heißt irgendwie mehr Autobahnen bauen, breitere Straßen überall, damit wir auch den Warenverkehr dort abbilden können? Oder, und das ist der Grund, weshalb ich morgens aufstehe, oder ist es nicht die viel klügere Alternative, die 33.500 Kilometer Schienennetz, welches wir in Deutschland haben, zu nutzen äh, und Einfach, in Anführungsstrichen, ähm, denn wenn es einfach wäre, bräuchte man keine Frau dafür, äh, um einfach mehr auf der Schiene zu transportieren.
2: Ja, jetzt haben Sie genau gesagt, dass es einfacher ist. Äh, uns interessiert natürlich auch so ein bisschen das Thema, ist es denn auch effizienter? Also wäre es denn besser, wenn wir mehr Güter auf die Schiene bringen würden oder ist das mit den LKWs doch gar nicht so schlecht? Also können Sie da nochmal das ein bisschen was dazu erzählen? Also wie, wie, wie sieht es ja. denn da aus?
0: Ja, Herr Fritz, die Wahrheit ist, es ist kein Entweder-oder, sondern äh, wenn das Wachstum im Güterverkehr wirklich so sein wird und davor gehen wir alle aus, dann ist es ein Sowohl-als-auch. Wichtig ist aber, dass wir es schaffen, den umweltfreundlichsten Transportweg zu finden. Ich bin überzeugt, dass daran kein Weg vorbeigehen wird, den umweltfreundlichsten und jeweils effizientesten Transportweg zu nehmen. Und der ist, wenn ich kurze Strecken habe, ich sage mal alles zwischen 0 und äh, 100 Kilometern, dann ist äh, wahrscheinlich der LKW im Regelfall äh, der effizienteste Weg vielleicht zukünftig der Elektro- oder Wasserstoff-Lkw, dann hätten wir wirklich etwas gekonnt. Wenn die Strecken länger werden und das betrifft den überwiegenden Anteil der Transporte, äh, dann ist die Schiene konkurrenzlos oder eben eine Kombination aus Straße und Schiene. Also kurzer Weg mhm. Lkw, dann auf die Schiene verladen, dann durch ganz Deutschland oder ganz Europa oder durch die halbe Welt, wenn ich an Transporte bis nach, äh, bis nach China äh, denke, äh, das auf der Schiene zu machen, ist das aller Allerbeste. Und diese Kombination ist etwas, was wir in der Zukunft fördern müssen, und die Schiene, denn... Der, ich sage mal ganz klassisch, Stahl auf Stahl, da ist der Reibungswiderstand am allergeringsten. Damit habe ich hier die absolut gering, den absolut geringsten Energieverbrauch, äh, ganz anders als bei der Straße. Ich habe also hier auf der Schiene wirklich den geringsten Energieverbrauch. Das Schienennetz ist jetzt schon gelegt. Ich kann also etwas Bestehendes nutzen und... 95 Prozent aller Güterverkehre auf der Schiene sind absolut elektrisch und damit CO2-frei. Das heißt, ein dramatisches Plädoyer dafür, die Schiene wieder in Anführungsstrichen deutlich mehr zu nutzen. Denn wir kommen aus Zeiten, als der Model split anteil umgekehrt war. 70 Prozent Schiene, 30 Prozent Straße.
2: Wodurch hat sich das denn geändert? Also waren das tatsächlich dann Preisansätze? Also, dass man dann gesagt hat, es ist einfach so viel billiger, das jetzt über einen LKW zu transportieren?
0: Es war, es war lange eine, ich sag mal, eine, eine, ein Zeitgeist. Ich erinnere gerne, dass das der, äh, die Zeit war, in der zum Beispiel Berlin, die Stadt Berlin, stolz darauf war sich zu einer autogerechten Stadt zu entwickeln. Autogerecht,
2: <lacht> Autogerecht ja, das
0: war das große ja. Ziel. Mhm. Weil wir haben dort Wohnhäuser über Autobahnen gebaut. Mhm. Autobahnen war das Ultimative. Ich brauche, glaube ich, Ihnen nicht zu erklären, woher, aus welcher Zeit die große Leidenschaft für Autobahnen kommt. Ähm, und das war genau der Beginnzeitpunkt eben auch, so, so viel mehr auch auf der Straße zu transportieren. Äh, Ende der 60er Jahre hat der damalige Verkehrsminister Leber äh, zum, ersten Mal den, ähm, zum, zum ersten Mal den Leberplan entwickelt, der ganz klar sagte, äh, wir wollen mehr auf der Schiene transportieren. Der Verkehrsminister Leber hat damals sogar Güter definiert, die auf die Schiene gehen sollten, weil schon damals klar wurde, so kann es nicht weitergehen. Aus dem Leberplan ist allerdings nicht viel geworden. Im, im, historisch sieht man in den Kurven des Modells Plitz so, so eine kleine Erhebung im Schienengüterverkehr. Dann ist das wieder eingestellt worden zugunsten des ähm, LKW-Verkehrs. Lange Zeit hat man zwei Aspekte nicht berücksichtigt. Erstens die externen Kosten. Was für Kosten werden eigentlich verursacht durch Transporte auf der Straße? Das trägt bis heute die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit trägt die Straßen, die Brücken, die, die Umweltverschmutzung, die ganzen Belastungen, den Platzverbrauch. Das wurde einfach alles gar nicht mit berücksichtigt. Heute wissen wir, dass die externen Kosten beim LKW so viel höher sind als auf der Straße. Und zweitens, das Umweltthema spielte überhaupt keine Rolle. Du durftest eben nicht hinter einem LKW-Fahrrad fahren, weil es total gestunken hat. Das wusste ich als Kind total. Ne? Das geht eben nicht. Also Und wir haben es lange nicht hinterfragt.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, dass DB Cargo nicht nur nicht nur Bahnen macht. Also, wir reden ja heute über Schienenverkehr, aber trotzdem können Sie vielleicht noch sagen, ähm, was DB Cargo eigentlich noch so macht. Weil Sie weil haben ja mal, also Sie haben ja 2002, glaube ich, Schenker Sinnes übernommen und das ist jetzt irgendwie Teil von, äh, ähm, ja, genau, DB Schenker, nee, weiß, Cargo Schenker, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Name gerade ist, aber genau, können Sie das noch sagen? Und dann, ja, genau. DB Schenker, genau, das ist der Name. Und dann haben Sie eben gerade gesagt, naja, die, bei der Schiene ist das so, dass sie äh, CO2-frei ist, weil sie mit Strom ist. Und da, da hat es mich gezuckt, weil das ist ja nicht automatisch so. Also das, ähm, Weil das ist ja nur der Fall, wenn tatsächlich der Strom, den sie nutzen, für die, äh, also für die, für die Beförderung der Waren tatsächlich aus erneuerbaren St äh, Quellen kommt. Wie ist denn da der Status gerade? Also ja. zwei Fragen.
0: Genau, also zwei, zwei, zwei Fragen. <lacht> ähm, die erste Frage ist, äh, ganz wichtig ist im Schienengüterverkehr und dafür stehe ich hier, äh, dass wir dem Kunden eine Transportkette anbieten. Das will ich eben nicht sagen, lieber Kunden, nur Bahn, nur lieber Bahn, Kunden. Bahn, Bahn, ne? du kannst ja. äh, erst das eine machen, du musst, halt, du, du musst halt sehen, wie du an die Schiene kommst und wie du von der Schiene auch in dein Produktionswerk kommst. Sondern ja. mein Job ist, dem Kunden ganz klar zu machen, lieber Kunde, liebe Kundin, wenn du bei DB Cargo einkaufst, dann kaufst du die gesamte Transportkette. Wir machen für dich auch die Logistik äh, im Vor- und im Nachlauf zur Schiene. Also alles aus einer Hand. Wir mhm. sind ein Logistikunternehmen mit der Schiene im Herzen. Bei uns hast du die Garantie, dass wir alles, was auf die Schiene verlagerbar ist, Eben auch auf der Schiene transportieren. Und das ist die umweltfreundlichste Lösung, äh, weil überwiegend 95% elektrisch. Jetzt die Frage zum Strommix. Sie können hm. sich vorstellen, die höre ich ähm, auch nicht zum ersten Mal.
1: Also das ich nicht, zum ja. Ersten Mal. <lacht> ja,
0: das ist. Ich, ich stelle an der Stelle gerne die Frage, wie ist denn Ihr Strommix zu Hause?
1: Sie ja, reden gerade mit zwei öko ne?
0: Ja, haben Sie Ökostrom zu Hause? Natürlich, das ist sehr, sehr, ordentlich. Die <lacht> überwiegende Anzahl der Menschen hat den haushaltsüblichen Strom, der ja auch Ökoanteile erhält. Der Strommix der Bahn hat einen Ökoanteil von 61 Prozent Stand heute und mit stark steigender Tendenz. Wir arbeiten daran, den ganz, ganz schnell auf 100 Prozent zu bekommen. Das ist natürlich klar. Ja, äh, ja. Wichtig ist aber auch, dass wir, dass wir hier, äh, dass wir hier natürlich auch in Deutschland und in Europa die Liefermöglichkeiten überhaupt hochfahren müssen. Denn Wasserkraftwerke äh, und Photovoltaik und äh, Windparks sind stand heute noch äh, noch begrenzt. Wichtig ist uns bei der Bahn, dass wir hier wirklich einen Ökostrom haben, der auch überwiegend regional produziert wird. Das ist okay. das ist äh, bei uns das Allerwichtigste. Und ich gehe davon aus, dass wir äh, dass wir wirklich hier auch nochmal, wir, wir sind hier quasi wöchentlich dran am überlegen, wie kann es eigentlich noch schneller gehen? Ne? Wo können wir noch mehr Ökostrom herbekommen? Voll gut. Ja. Denn das ist für uns das Allerwichtigste.
2: Da haben Sie doch auch nochmal eine, ich weiß nicht, ob es eine Tochtergesellschaft ist, aber quasi diese DB Energie, die sich darum kümmert, genau. um den Strom. Ja.
0: Genau, die, die DB Energie, die sich die sich darum kümmert und das ist das ist wirklich auch deren Herzensthema.
2: Cool. Sie haben auch, weil wir jetzt gerade da dabei sind, jetzt beim grünen Strom und bei den ganzen Sachen, ähm, ich hatte gesehen, dass Sie auch Logistikunternehmen anbieten, die Möglichkeit auch CO2-neutral zu transportieren, also dass man das eben als Möglichkeit anbieten kann. Wollen Sie da nochmal kurz was dazu ja. sagen?
0: Ja, vielen Dank, dass Sie danach fragen, weil ich habe gerade letzte Woche Urkunde um Urkunde unterschrieben. Und zwar Urkunden an unsere Kunden, in denen drin steht, durch den Transport auf der Bahn und durch den Eco Plus heißt es bei uns, haben sie äh, statt und dann rechnen wir aus, wie viel ein Transport auf der äh, Straße verbraucht hätte, haben sie stattdessen 0% CO2 verbraucht. Oder, und hier sind wir ganz transparent, wenn irgendwo noch ein letztes Stück irgendwie ähm, ähm, CO2 dabei war, dann schreiben wir eben auch drauf, haben Sie stattdessen so und so viel CO2 verbraucht. Und diese Ersparnis ist über den Daumen gerechnet immer so, ähm, jede Tonne, die wir auf der Schiene statt auf der Straße transportieren, spart dadurch. 80 bis 100 Prozent CO2. Und das ist eine Aussage. 80 bis 100 Prozent CO2 mit einer bestehenden Technologie. Hier rede ich also gar nicht über irgendwelche technischen Quantensprünge, die noch erforderlich sind, sondern ich rede darüber, dass man es einfach machen kann. Und unsere Kunden machen das mit uns. Diese Urkunden waren für ganz viele in der Automobilindustrie, für ganz viele in der Stahlindustrie, aber auch für die Lebensmittelindustrie, für die Baustoffindustrie und einige der Kunden haben das Thema seit Jahrzehnten auf der Pfanne, sage ich mal. Bei anderen ist es ganz, ganz neu. Mhm. Neu ist auf jeden Fall, dass jeder unserer Kunden und auch ganz viele, die lange nicht auf der Schiene transportiert haben, mit uns über Lösungen diskutieren, wie kriege ich den Schienentransport denn real hin.
2: Mhm. Wird es denn gut angenommen? Also haben Sie da so ein Gefühl dafür, wie viel, also muss keine genaue Zahl sein, aber so, also wie, wie viel Prozent circa nutzen denn dieses Angebot?
0: Also ich sag mal, von den Kunden, zwischen, die, die, die wählen können zwischen dem haushaltsüblichen oder bahnüblichen Strommix und dem rein grünen Strommix, da steigt die Tendenz dramatisch. Stand heute ist es ungefähr 50-50, aber mit ah, krass, echt okay. steigender Tendenz mhm. und auch mit einer massiven Geschwindigkeit. Hier sehen wir, dass der angesprochene Zeitgeist sich eben auch ändert. Also ja, wie ja. ändert er sich zugunsten von Ökostrom und zugunsten von Transporten auf der Schiene?
1: Ich, ich, ich habe gerade so, so eine Vision im Kopf: Frau Nikuta, in drei, zwei, drei Jahren werden Sie den ganzen, wie viele Tage werden Sie dann damit verbringen Urkunden zu unterschreiben, wenn das weiterhin so bleibt? <lacht> <lacht> Nur noch
2: unterschrieben.
0: Äh, <lacht> genau, ich, ich sag mal, ich freue mich sehr darauf. Ich stelle mir wirklich vor, ich also wenn ich den Nur Tag Urkunden unterschreibe, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir garantiert einen Model Split Anteil auf der grünen Schiene. Dann sind die wirklich die Lieferketten grün.
1: Super. Ich habe tatsächlich noch... Eine, genau, Sie sagen ja, die sind alle grün, ja? Die, also, und Sie sagen, die stehen sind elektrifiziert. Ich sage, ich habe da, bin, es kommt eine naive Frage, ja, Aber wenn ich jetzt irgendwie durch die, durch die Ländereien irgendwo in Deutschland fahre, dann gibt es immer noch irgendwie Züge, die nicht mit, die nicht elektrifiziert sind. Ähm, das sind vielleicht Personenzüge, weiß ich nicht. Aber gibt es denn überhaupt? also ist es so, dass im Cargo-Bereich, weil das so Strecken sind, wo dann viel drauf gefahren wird, dass die alle elektrifiziert sind? Oder gibt es auch im Cargo-Bereich noch noch tatsächlich abschnitte die ja wo man dann eben diesel loks braucht oder sowas in deutschland
0: Also wir 95 prozent der cargoverkehre sind rein elektrisch ja. Wir haben dann ein, ein, ganz, ein, ein thema was, was klein ist wir haben manchmal diese letzten Stückchen zum Kunden.
1: Ach, weil also, da nicht so viel drüber gefahren wird, dass sich das nicht lohnt.
0: Ne? So, das sind dann so äh, Kilometer, also von, mhm. von, dem von der Hauptstrecke dann in so einer Art Nebengleis zu fahren, direkt zum Kunden. Die, äh, da macht es wirtschaftlich wenig Sinn, diese Strecke auch zu, äh, zu elektrifizieren. Hier sind wir gerade dabei, technische Lösungen zu, zu diskutieren was es hier geben kann, angefangen von ähm, künstlichen Fuels über Wasserstoff bis hin zu, äh, zu Batterien oder ähm, in, im ganz nahen Bereich sind es halt Zweikraftlokomotiven, die einfach dann umschaltbar sind. Die sind Elektrologs, die einfach dann dieses ganz, ganz kleine Stück dann doch mit Diesel fahren würden. Ähm, das sind im Moment die technischen Lösungen. Im Personenverkehr, weil da nicht so viel Gewicht am Zug hängt. Bei uns sind solche Züge manchmal 4.000 Tonnen schwer. Da, mhm. Das ist also schon eine, eine Hausnummer. Ähm, Im Personenverkehr gibt es für nicht elektrifizierte Strecken sehr gute Lösungen, die auch serienreif sind und eingesetzt werden. Da gibt es einmal das Thema der Batterieelektrisch, dass ich also wirklich mit einer Batterie fahre. Mhm oder mit einem Wasserstoffzug, beides ist mittlerweile serienreif.
2: Aber wie muss man sich das dann vorstellen? Also müsste man dann nochmal eine extra Lok, also was Sie jetzt gesagt haben, für diese letzten Kilometer, ein, zwei Kilometer, also wird dann dafür dann nochmal eine extra Lok dorthin gefahren, um das dann zu transportieren? Also ist das nicht auch mit erheblichem Aufwand verbunden? Aber in wahrscheinlich wird es ja eh gemacht gerade, ne? Ja.
0: Genau, Schon in irgendwie. der... In der, Real, in, der, in der Realität ist es so, dass, äh, dass dann entweder dort extra Lokomotiven stehen, das ist ja häufig dann nicht nur ein solcher Gleise, sondern ja. mehrere ja. kleine Gleisstücke oder ein ganzer Rangierbahnhof an der Stelle. Und äh, die sogenannten Zweikraftlokomotiven, also Lokomotiven, die eigentlich elektrisch sind, wo der Diesel aber zuschaltbar ist, die würden dieses Problem dann für längere mhm. Strecken sehr elegant lösen. So, dann kann ich es einfach umschalten, so ein bisschen wie bei einem Hybridauto.
2: Mhm.
1: Wenn wir jetzt, darüber, also jetzt haben wir ja relativ viel oder ein bisschen über Deutschland gesprochen. Und eben auch über solche Herausforderungen, die es natürlich offensichtlich im deutschen Netz auch noch gibt. Wenn wir jetzt einmal über die deutschen Grenzen hinaus gucken, Frau Nikuta, wie ist denn der Status der, ja, von von transporten auf der Schiene im europäischen Kontext? Also ist da es geht mir nicht darum zu sagen, wie toll wir in Deutschland sind, sondern es geht darum, wie machen es denn die anderen und haben die die gleichen Herausforderungen oder haben die andere Lösungen oder einfach andere kontextuelle Voraussetzungen? Wollen Sie vielleicht da kurz... Einmal drüber elaborieren.
0: Elaborieren, <lacht> genau. Also Klimaschutz macht nicht an den Grenzen Halt. Ja, klar. Äh, und genau so äh, machen es auch die Güterbahnen. 60 Prozent unserer heutigen Züge rollen über mindestens eine Grenze. Also es ist ein maximal europäisches Netzwerk. Und wir sind auch mit allen europäischen Güterbahnen äh, in, in engen Kooperationen natürlich immer, soweit es kartellrechtlich möglich ist. Aber das Ziel ist es ja, dem Kunden Lieferketten auf der Schiene anzubieten. Und das machen wir. Ähm, also auch in Ländern, in denen ich zum Beispiel jetzt gar keine eigene Ressource habe, keine Loks oder Lokführer, ich habe das in 17 europäischen Ländern, das heißt in zehn nicht. Aber auch dort ähm, kann ich anbieten, dass wir die Cargotransporte auch durch dieses Land hindurchführen, indem ich nämlich bei anderen Güterbahnen dann diese entsprechenden Stücke dazu kaufe. Und das ist das Hauptziel. Also wirklich europäische Gütertransporte. Es hm. gibt sogenannte Korridore, also wirklich so, es werden richtig Korridore beschrieben durch Europa, so die Haupttrassen im Güterverkehr. Mhm. Und äh, das ist politisch so wichtig, ganz oft zu erläutern, dass über die Verkehrsverlagerung in Deutschland eben auch in Italien oder in Spanien entschieden wird. Weil auch wenn ich da auf die Schiene komme, dann kann ich eben bis nach Deutschland oder bis nach Skandinavien fahren. Deutschland ist hier für diese 13 Güterverkehrskorridore, die es gibt, wirklich so eine Art Transitland. Und mhm. deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Deutschland, sondern Europa betrachten an der Stelle.
1: Jetzt genau in diesem Artikel im Handelswald hatten Sie, glaube ich, auch gesagt, dass die was haben Sie gesagt? Verkehrswende in Deutschland entscheidet sich auch in Verona oder sowas. Hat genau, mich auch im
0: Terminal in Verona entschieden. Mhm, genau. Weil ich muss die Zugangspunkte schaffen. Ich muss, ich meine, ich muss in, in Verona müssen die Autoteile zum Beispiel oder in Spanien die Orangen müssen die Möglichkeit haben, auf die Schiene zu gehen. Dann kann ja. ich sie auch durch ganz Europa auf, die Schie auf, der, Schiene, äh, auf der Schiene fahren. Und äh, das, das ist für mich das Entscheidende, äh, der, das entscheidende Momentum und diese Überzeugung, äh, dass die Schiene es kann äh, und dass es eine wirkliche Aufgabe ist, die, die uns alle angeht, äh, auf die Schiene umzustellen, das hat etwas mit Psychologie zu tun, denn es reicht eben nicht, bio -Müsli aus organischen Zutaten im Bioladen zu kaufen, um nachhaltig zu leben. Ich muss auch wissen, wie ist denn, wie sind denn die Zutaten und wie ist denn dieses ganze bio -Müsli durch Europa transportiert worden? Wenn das mit den ältesten dieser lkws passiert, auf möglichst langen Strecken, dann ist da nichts mehr mit Nachhaltigkeit, ganz klar. Deshalb hm. plädiere ich so sehr dafür, dass wir auch als Endverbraucherinnen und Endverbraucher die Chance haben, das zu erkennen. Ähm, deshalb sind wir auf europäischer Ebene dabei, zu lobbyieren für ein Siegel, transportiert auf der umweltfreundlichen Schiene. So. Damit können Sie dann auch wirklich nachhaltig, äh, nachhaltig leben.
2: Das stimmt, ne. Man, man weiß das ja gar nicht. Also, es gibt ja im Prinzip wirklich keinen kein Kontrollmechanismus, das auszuwählen. Manchmal ist ja so, wenn man was bestellt, kann man das irgendwie, ich weiß nicht, DHL Öko, DHL Green DHL. oder sowas, ja, genau, genau, kann man das irgendwie versenden. Aber bei den Sachen, die man ja tatsächlich so Konsumgütermäßig direkt vor Ort kauft, weiß man das ja wirklich gar nicht. Genau, das
1: braucht wahrscheinlich ziemlich viele Daten, die danach nachgehalten werden müssen. Ne? Also das ist ja auch eine ja ein Digitalisierungs, äh, Digitalisierungsherausforderung. Genau.
0: Ja, das ist tatsächlich ja. ein, gutes, ein gutes Stichwort, weil es war in der Vergangenheit durchaus schwer, es nachzuhalten, viele dieser Dinge. Es war auch für äh, auch manche Kundinnen und Kunden des Schienengüterverkehrs haben sich eben beschwert, dass es komplexer ist, dass ich mich dann irgendwie darum kümmern muss, ne? kriege ich meine Güterwagen, meine leeren Güterwagen, die ich dann voll machen kann und so weiter, dass es das komplexer mhm. ist. Da hat, ist die Digitalisierung wirklich ein Gamechanger, ganz einfach, weil ich das heute alles mit meinem Handy machen kann. Damit ist mhm. das so einfach wie Online-Shoppen. Ne? Ich kann mir das so zusammenstellen, wie ich das brauche, sehe auch, wo alle meine Güterwagen sind, Sehe mhm. Wann sie kommen, wann, wann sie abgeholt werden sollen. Also ich kann das alles online digital verfolgen, bis hin dann am Ende, das ist ja auch wichtig für Unternehmen, bis hin dann zur Abrechnung und all dem, was dazugehört, habe ich in einem zentralen System. Und es ist damit total einfach geworden. Das äh, führt aber auch dazu, dass viele der... Althergebrachten Erklärungsmuster eben nicht mehr funktionieren. Ne? Also, weil ich bin aufgewachsen damit, mit so Geschichten wie: Ein Güterwagen ist verloren gegangen in der, in der, mhm. irgendwo in Russland und niemand wusste, wo er war. Das gibt's nicht mehr. Da wird ne? nicht mehr alle gehen. Erst, ich kann ihn jederzeit tracken: Wo ist mein Güterwagen? Was passiert damit? Und das bietet ungeahnte Möglichkeiten, auch der Geschwindigkeit. Und wir haben zu allen unseren großen Kunden schon immer, jetzt aber auch zu, ähm, zu den mittleren und kleineren Kunden, digitale Datenschnittstellen. Über API sind wir mit, mit denen verbunden. Das ist also hochkomfortabel.
1: Super. Ja. Ja. Markus, wollen wir nochmal über die, jetzt kommen jetzt ja langsam so schon fast in die Richtung Ende. Wollen wir noch mal über die Zukunft des Bahnverkehrs sprechen und dann nochmal, warum es gut ist, äh, Psychologie studiert zu haben, wenn man, wenn man so eine, genau, eine noch, Company noch, leitet? Oder noch noch ein, Punkt,
2: äh, ein okay. Punkt, was aber eigentlich da ziemlich gut dann reinleitet. Also wir haben jetzt ja viel über die Chancen gesprochen, also was das alles denn gut machen kann und, und was da für positive Sachen drin liegen. Aber wie immer hat man natürlich auch irgendwo Herausforderungen und deswegen Frau nicht guter, würde ich Sie bitten nochmal sagen: was sind eigentlich Herausforderungen, um das Ganze umzusetzen und was müsste man denn machen, um den Herausforderungen zu begegnen?
0: Ja, lieber Herr Fritz, ich hatte es eben in so einem Nebensatz gesagt. Ich, ich sehe gerade Folgendes, der Güterverkehr in mehreren europäischen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, wie zum Beispiel in Luxemburg, wie zum Beispiel in Italien und auch in Deutschland, wird seit jeweils kurzer Zeit von Frauen geleitet. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Situation schwierig ist.
1: Das kenne ich Oder? nur von ThyssenKrupp. Die haben ja auch Frauen, glaube ich, als Vorstandsvorsitzende installiert, als es, als sich kein Mann mehr getraut hat, weil die, die Situation so verfahren war. <lacht> Spielen Sie darauf an, Frau Nikuta, ja? Ganz,
0: ganz, ganz, <lacht> ganz genau. So. Das, man, sieht es, man sieht es tatsächlich häufiger, es lässt sich ja auch belegen, weil die wirtschaftliche Situation im Güterverkehr auf der Schiene extrem schwierig ist. Der DB Cargo als Pass pro Toto äh, schreibt seit mehreren Jahren sehr rote Zahlen. Äh, und das liegt nicht daran, dass äh, DB Cargo schlecht arbeitet oder dass die Leute nicht wissen, wie sie es machen, sondern dass es strukturell bedingt. Äh, heißt, Transporter auf der Straße äh, bezuschussen wir im Grunde alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, indem die externen Kosten auf uns alle umgelegt werden. Das beginnt sich erst jetzt langsam zu verändern mit, einer, mit dem Beginn der CO2-Bepreisung, mit dem Beginn der Maut äh, und äh, auch mit der Erhöhung der Sozialstandards äh, für LKW-Fahrerinnen und Fahrer werden wir hier eine, beginnen wir erst hier eine Veränderung zu sehen. Während bei der Schiene die Kosten immer schon real und auch die Sozialstandards dankenwerterweise real auf die Transporte umgelegt werden müssen. Mhm. Und das führt einerseits dazu, dass, ähm, dass die, diese Transporte häufig oder in der Vergangenheit gegenüber dem Lkw eben nicht preislich mithalten konnten. Oder wenn sie mitgehalten haben, dann hat der Güterverkehr auf der Schiene eben Verlust geschrieben so also ne so und ähm, das wir sehen beides die roten Zahlen und den äh, den Verlust zugunsten der Straße und das gehört es umgekehrt da äh, und da deshalb bin ich da äh, wir beginnen auch damit einerseits den den Umwelt die Umweltkosten real mit in den Fokus zu bekommen andererseits wirklich den Zugang wieder zu ermöglichen, es wieder attraktiv zu machen, auf die Schiene zu gehen, klar zu machen, wer auf der Schiene transportiert, der macht wirklich was für den Umweltschutz, der redet nicht nur darüber. Das ist die Überzeugung auf der Kundenseite, aber auch auf der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterseite im Güterverkehr, eben klar zu machen: hey, wir machen hier einen grandiosen Job, ne? wir werden damit in den Geschichtsbüchern stehen, also lasst uns jetzt mal richtig dran klotzen und natürlich auch die politisch Verantwortlichen dazu zu bringen, die Weichen so zu stellen, dass, dass es attraktiv ist, auf der Schiene zu transportieren. Denn, denn Rahmenbedingungen gehören dazu. Das sehen wir ja bei der Elektromobilität auf der Straße. Veränderst du die Rahmenbedingungen, verändert sich auch das entsprechende Nutzungsverhalten. Und ähm, also über den entsprechenden Rahmen kann ich ganz viel gestalten. Und auch das braucht Überzeugungsarbeit einerseits, das braucht aber auch das Vertrauen der Politikerinnen und Politiker, dass diejenigen, für die ich die Rahmenbedingungen ändere, dass sie es dann auch hinbekommen. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Aber das ist natürlich auch eine gigantische Herausforderung, die aber gut funktionieren wird, denn es gibt sie es, es gibt ja immer dieses historische Zeitfenster. Es gibt immer diesen einen Moment, wo du es machen kannst.
2: Mhm.
0: Und ich bin überzeugt davon, dass wir gerade diesen Moment haben. <lacht> ja,
2: genau. Gerade,
0: ich sag mal, diese, jetzt nochmal das Gerichtsurteil äh, etc. Es zeigt ja ganz, ganz deutlich, mein Vorstandsvorsitzender Richard Lutz äh, sagt immer Rückenwind in Sturmstärke. Und genau das ist das, was wir, glaube ich, spüren.
1: Ja, voll gut, ja. Ich habe viel Erfolg dabei, auf jeden Fall. Ja, genau, also aber genau das, was ich auch sage, dass die regulatorischen, äh, die regulatorischen Umstände einfach ganz stark dafür, immer, äh, immer ganz stark beeinflussen, ob eine Innovation tatsächlich ähm, diffundieren kann oder eben gestoppt wird. Und das haben wir bei auch vielen erneuerbaren, äh, erneuerbaren Technologien gesehen, mit PV, also Solar-PV und auch bei Wind. Und jetzt sehen wir das auch bei Hydrogen, also bei Wasserstoff, dass sich da gerade eben auch einiges passiert und einiges tut. Und das braucht es genau wie, genau, wie bei Ihrer Technologie, also bei der Schiene genau. auch. Ne? Genau. genau, genau. Ja, Guter, die,
0: jetzt. Schiene, die Schiene ja. ist halt einfach eine Technologie, die es seit halt 200 Jahren gibt und äh, manchmal werden ja alte Technologien etwas underestimated. Aber äh, ne? Fälschlicherweise.
1: Vielleicht braucht es auch nur das richtige Personal, ne? um das mal wieder zu overestimaten hier. Ja, schönes Denglisch hier. Retro ja. ist ja auch wieder Trend. Also ja, genau. ich weiß nicht. Ist das Retro? Ist das Retro? Nee, Frau Liguta, warum muss man Psychologie studieren, damit man richtig gute Vorstandsvorsitzende wird?
0: Ich glaube, ich sag mal, der, der Güterverkehr ist ein ist ein Themenfeld, was jetzt nicht so, so spontan eingängig ist. Und äh, der Job, ähm, ma, äh, mein Job als Vorstandsvorsitzende von DB Cargo ist es, den Güterverkehr so einfach und klar zu machen. Und jedem klar zu machen, dass wir alle als Endkundinnen und Endkunden, als Politikerinnen und Politiker, dass wir alle es in der Hand haben, hier die Verkehrswende auch im Güterverkehr hinzubekommen. Und da kommt es weniger darauf an, dass ich Ihnen äh, das System in, seinen, in seiner filigranen äh, Ausfertigung nahebringe, sondern viel eher daran, dass ich Sie... Ähm, wirklich, ähm, dass ich sie wirklich erfasse, dass ich es ihnen klar machen kann und sie am Ende unseres Gespräches überzeugt davon sind, dass es eine Lösung gibt für das Klimathema und dass diese Lösung beim Güterverkehr eben die Schiene heißt.
2: Frau Nikutta, Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren und uns glaube, dieses ganze Thema genau. näher gebracht haben. Ich weiß nicht, was man da noch hinzufügen sollte. Es war im Prinzip genau das, was wir auch irgendwie mit der Folge erreichen wollten. Einfach euch auch nochmal bewusst zu machen, dass der Güterverkehr oder beziehungsweise dass die Verkehrswende tatsächlich, dass die Schiene eine Möglichkeit bietet, auch die Verkehrswende weiter voranzutreiben.
1: Genau, und dass die Energiewende eben nicht nur bedeutet, Solar-PV und Wind auszubauen, sondern dass es eben die Energiewende ganz, ganz viele andere Facetten hat und vielleicht eben auch im Team bei Frau Nikuta da einiges gemacht wird. und ähm Genau, Frau Nikutta wahrscheinlich. Ja, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg dabei und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Wir drücken Ihnen die Daumen und vielen Dank, dass Sie uns heute hier besucht haben.
0: Genau, also mitnehmen, Güter gehören auf die Schiene und schon ist ganz <lacht> gut. Vielen Wunderbar.
1: herzlichen Dank. Danke. Ciao. 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 Recap. 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 <lacht> Jo, ey, was für eine coole Session. Ich, glaub, ich fand die Frau Nikutta echt ja ey, sympathisch, aber ist vielleicht auch so, wenn man zum so diesen Laden läuft, sollte man lieber sympathisch sein. Ja, auf ähm.
2: jeden Fall, besser ist es.
1: <lacht> Markus, was hast du
2: gelernt? Dass die deutsche Bank ganz transparent ist. Das haben die Leute auch nicht mitgekriegt. Aber wir hatten zwischendurch, ist, oder am Anfang von der Aufnahme ist Frau Nikutta einmal hinten durch eine Plakatwand hindurch gestiegen. und dann hat äh, ihr ihr netter Mitarbeiter gesagt, naja, bei der Bahn ist alles Transparenz, da kann man sogar durch den Hintergrund durchsteigen und das fand ich auch <lacht> ziemlich gut. Also das war der glaube der <lacht> hier wie Cargo, aber genau. ja genau. Also was, was haben wir gelernt? Also vielleicht nochmal vorab, ähm, bevor wir was gelernt haben, wir haben gerade eben nochmal so kurz drüber gesprochen und wir haben uns nochmal überlegt, wir hätten vielleicht nochmal so zwei, drei kritischere Fragen auch stellen können oder was heißt kritischere Fragen? Also nochmal so vielleicht Fragen, die uns noch in den Kopf gegangen sind, wo wir jetzt leider keine Zeit mehr dafür hatten, um die zu beantworten. Und da ist halt vor allem so ein bisschen die Frage, die sich halt für mich noch stellt, wenn wir jetzt alles auf die Güter, äh, auf die Schiene, die Güter auf die Schiene verlagern würden, würde die Schiene denn aktuell von der Kapazität her reichen, um tatsächlich dann ein zusätzliches oder halt ein größeres ähm, Transportvolumen auch, auch bewältigen zu können? Oder müssen Weil wir es ganz ist,
1: viele neue Schienen bauen und dann ganz viele neue äh, Kinder? Das, das ist halt die Frage. Belasten, ja. Genau,
2: das, das, das wissen wir halt tatsächlich gar nicht. Also ob ähm, das eben reichen würde, um da jetzt noch mehr auf die Schiene zu packen oder nicht, weil im Personenverkehr wissen wir ja, dass da schon auch viel so just in time geplant ist, also wenn da mal ein ICE zehn Minuten zu lang steht, dann kann es schon sein, dass da ordentliche Verzögerungen gibt und das kann ich mir vorstellen, dass das im Güterverkehr eben vielleicht auch so ist und dann muss man sich das natürlich dann auch ähm, ja, also wäre wär ein spannender Punkt gewesen, glaube ich, da nochmal drüber zu sprechen. Aber ja, die Fahrradkette, das haben wir, haben wir vercheckt, so ist es eben. Genau. Und dann natürlich noch der Punkt, äh, da haben wir auch nicht drüber gesprochen, dass die DB Cargo ist natürlich jetzt auch nicht der einzige Anbieter für Güterverkehr in Deutschland. Also wir haben, die haben einen Marktanteil von circa über, also ein bisschen über 50 Prozent. Das heißt, da gibt es auch noch doch viele andere Akteure in dem ganzen Feld. Und da wäre auch so noch ein spannender Punkt gewesen, eigentlich, wem gehören denn eigentlich diese ganzen Schienen? also wer bestimmt denn eigentlich darüber, wer dann wer wo, darf, auf welchen ne? Strecken eigentlich fahren darf, genau. Ja. Und ja, also das ist nur also nur dass ihr wisst, also wir haben das schon irgendwie im Kopf, dass es da auch noch andere Punkte gibt. Es ist manchmal tatsächlich schwierig, das dann in der in der Kürze der Zeit alles einzubringen. Aber wir hoffen, dass ihr trotzdem ähm, viel mitgenommen habt. Also jetzt vielleicht so tatsächlich zum Recap zu kommen, also was haben wir gelernt? Ich, ich, ich finde es auf jeden Fall schön zu sehen, dass es eben so viel Engagement auch dahinter steckt, also ich fand, das hat, hat die Frau Nikuda auch echt gut rübergebracht und ich glaube, da liegen auch einfach große Chancen drin, weil ich hatte es ja ganz am Anfang von der Folge gesagt, das ist einfach, wir haben aktuell im Verkehrssektor die große Herausforderung, da muss etwas passieren und da ist natürlich schon auch der Güterverkehr, also die LKWs, die auf der Straße fahren, die machen da auch einen großen Teil aus von den CO2-Emissionen, die wir haben und wenn wir davon dann was auf die Schiene verlagern können und diese dann auch im Optimalfall eben mit erneuerbaren Energien betreiben können. Da kann man dann schon ordentlich Energie, also sowohl Energie als eben auch CO2 einsparen. Genau.
1: Und das hat Frau Nikutta ja auch realisiert. Also das hat sie auch ganz klar kommuniziert, dass es, es geht nicht nur um die Schiene, sondern es geht um eine, um eine Smart Mobility der Zukunft. Ne? Also das viel, was, das was möglich ist, auf die Schiene kommt. Aber das natürlich so ist, äh, nicht jeder Edeka und nicht jeder Rewe und nicht jeder Aldi wird eine Schienenanbindung haben, sondern da muss man eben gucken, okay, wie funktioniert es dann auf der letzten Meile oder auf den letzten zehn Kilometern, aber genau, dass da viel mehr über die Schiene laufen kann oder könnte theoretisch und dass es eben auch gut wäre, wenn wir uns diese ganzen CO2-Aspekte angucken, äh, da sind wir uns ja, glaube ich, relativ einig.
2: Genau, also dass man eben auch unterschiedliche Lösungen geben kann, also dass halt doch für kürzere Strecken der, wie auch immer, Wasserstoff, Elektro-LKW dann doch noch die, die bessere Lösung sein kann. Ich fand es auf jeden Fall auch interessant, ähm, dass, dass also dass sie diese ganzen verschiedenen Aspekte von der Nachhaltigkeit halt nochmal erwähnt hat. Ich fand es relativ faszinierend, dass selbst, also ich denke, da haben wir nicht explizit drüber gesprochen, aber sie hatte gesagt, zwischen 80 und 100 Prozent CO2-Emissionen können eingespart werden, wenn man es auf die Schiene packt und das bedeutet ja, dass diese 80 Prozent wahrscheinlich daher kommen, wenn dann mal den normalen Strommix eben vom den verwendet, sie hat gemeint, sie kaufen den für 60% erneuerbar ein? Ich glaube schon, ne? ja genau. Und äh, das zeigt halt dann schon, also, dass eine, ein Transport auf der Schiene halt doch deutlich CO2-ärmer ist als. Ja, weil, auf weil du eben kein
1: Diesel verbrennst, ne? Ja. Also, ja, wenn, der, wenn der Strom erneuerbar ist. Ja, aber sie hat uns ja nicht gekriegt mit Ihrem mit ihrer Retour, äh, wie viel wie viel erneuerbaren Strom haben Sie denn?
2: Ja, das sind mir, glaube ich, das falsche Publikum. Das sind ja, genau. seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich auch das falsche Publikum, gehe ich mal stark davon aus. Ich meine, hoffen wir also, mal, oder? hoffen ihr Lieben, wir mal, dass ihr alle nur Ökostrom habt. Aber da, und dann, genau, also das ist. Ja. Aber ist gut.
1: Cool. Ich fand die voll, ich fand die voll richtig gut. Also ich habe das, ich weiß nicht, ob das in der Folge rübergekommen ist, aber ich fand, die, ich fand, dass wir ein richtig nettes Gespräch hatten. Die Frau ist richtig sympathisch und ich, ich glaube, es ist echt eine echte Anpackfrau. Und ich habe danach nochmal noch mal zwei, drei Sachen gelesen. Ähm, die hat sich zum Beispiel auch darüber sehr stark online echauffiert dass Frau Baerbock zum Beispiel gerade sehr angefeindet wird dafür, dass sie Kinder hat und trotzdem in verantwortungsvolle Position möchte, ähm, weil Frau Nikutta hat eben fünf Kinder und ist eben Chefin von der Deutschen Bahn, also von der, von, der, von, der, von der DB Cargo, also und sie zeigt eben, dass das super möglich ist und ich finde, das macht sie auch nochmal echt sympathischer,
2: also noch sympathischer. Genau. Wir hoffen, ihr habt auch was gelernt. Ihr habt ein bisschen einen besseren Einblick gekriegt. Wir haben ja tatsächlich noch nie über den Schienenverkehr gesprochen. Wenn ihr das ganze Thema interessant findet, dann schreibt uns gerne, meldet euch bei uns, weil dann würden wir eventuell vielleicht auch mal nochmal eine Folge zu Personenschienenverkehr machen, um mal da zu beleuchten, also was da eigentlich so die großen Herausforderungen, Aufgaben, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, was auch immer ist. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sowieso auch einfach immer über Feedback und Anmerkungen. Und? Und,
1: und sei es nur, es ist schön, euch zuzuhören. Oder sei es nur, das können wir doch <lacht> besser machen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Also wir freuen uns einfach, wenn wir was von, von euch hören, ihr Lieben. Genau. Soweit. Dann, weit. Dann, genau. genau. <lacht> dann verabschieden wir uns. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr mit uns interagiert. Und sonst wünschen wir euch einfach einen richtig schönen Tag. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao.